0: Quality Heroes, der Podcast über Softwarequalität für agile Köpfe. Freunde der Qualität, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Quality Heroes. Eine Kurzfolge wieder, regelmäßige Hörer kennen das Format, das heißt eher kurze Dauer, Größenordnung 15 Minuten, ein Speaker. Ich habe es in der früheren Folge ja schon mal erwähnt. Das ist ein Format, das offenbar euch und uns, zumindest wenn wir uns die Zahlen angucken, viel Freude bereitet. Darum werden wir da auch ein bisschen weiter mit experimentieren. Und das Thema heute äh, beschäftigt sich mit Testbarkeit, Englisch Testability, konkreter. Was, was bedeutet Testbarkeit von Requirements denn genau? Und das ist jetzt ein Thema... Da hätte man auch eine beliebig große Folge draus machen können. Ich gestehe ja freimütig, das ist schon seit vielen Jahren so ein Leib und Magen-Thema, insbesondere aus zwei Gründen. Zum einen Testbarkeit ist eine der zentralen Brücken zwischen den Disziplinen Requirements Engineering und Software-Test und Qualitätssicherung, und die Verbindung, die das Brückenbauen, das fand ich eigentlich schon immer am spannendsten und das Zweite, ich sehe viele Parallelen zwischen dem Begriff Testbarkeit und dem Begriff Qualität. In dem Sinne von, wir reden viel drüber, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist er gar nicht so einfach zu packen. Ja, Qualität kennt ihr auch, äh, ist schwer zu beschreiben, aber man merkt sofort, wenn sie fehlt. Und das ist bei der Testbarkeit ganz genauso. Man merkt sofort, wenn es Testbarkeitsprobleme gibt, insbesondere daran, der, der Testaufwand steigt, die Testkosten explodieren, die Zeit fürs Testen wird knapp, die Tester müssen viele Rückfragen stellen und, 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 und. Da hat man ein Testbarkeitsproblem. Aber wenn man fragt, was, was, was ist eine Testbarkeit genau, kriegt man häufig erstmal ein Zögern und eine Pause als Antwort. Man, ihr könnt euch ja mal selbst fragen als kleine Übung, wie würdet ihr jetzt spontan aus der Hüfte jemand anderem den Begriff Testbarkeit erklären? Probiert es mal aus, ihr könnt auf die Stopptaste drücken. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Und der Begriff taucht natürlich überall, äh, Literatur, Lehrpläne und so weiter auf, sowohl in der klassischen als auch in der agilen Welt. In, in jedem Standard zu Qualitätsmerkmalen von Anforderungen äh, taucht Testbarkeit auf. In der klassischen Welt als Beispiel der, der IRAP, der CPAE, gut, da heißt es dann prüfbar, da geht es dann um das Thema, äh, der Grad, in dem die Erfüllung eines Requirements verifiziert werden kann. Völlig korrekt, aber wie, wie drückt sich dieser Grad denn aus, wie, wie messe ich das dann, dass es verifiziert werden kann, beziehungsweise was kann ich konkret dafür tun, um die Testbarkeit zu verbessern. Also könnte man weitermachen und im agilen als sehr populäres Beispiel äh, Qualitätsmerkmale für User Stories, wenn man mit denen arbeitet, die INVEST Kriterien und das der sechste Buchstabe des T steht natürlich für testbar. Und ich habe das auch als Trainer immer wieder erlebt, äh, der Satz Anforderungen müssen testbar sein. Alle im Publikum nicken. Aber wie immer fragt nach. Also, das soll ein bisschen unser Thema sein, mal eingedampft auf, ich sag mal Testability in a nutshell und je nachdem was dann an, an Reaktionen, insbesondere auch an Diskussionen kommt, können wir das dann noch beliebig vertiefen. Also wir möchten euch einen konkreten Impuls geben, wie ihr seitens Requirements Engineering mit Blick Richtung Test die Testability verbessern könnt. Lass uns erstmal den Begriff noch ein bisschen auseinanderdröseln. Ich habe vor ein paar Jahren äh, gelernt, dass es extrem hilfreich ist, zwischen zwei grundlegenden Arten von Testbarkeit zu unterscheiden. Und die nenne ich gerne fachliche und technische Testbarkeit. In Kurzform, die technische Testbarkeit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Frage, können Tests, die ich fertig designt habe, auch durchgeführt werden? Also die Tester unter euch, die insbesondere den fundamentalen Testprozess kennen, die merken sofort, da geht es um die Prozessphase Testdurchführung. Da gehört die technische Testbarkeit hin. Wir werden gleich ein bisschen genauer reinzoomen. Die fachliche Testbarkeit beschäftigt sich im Gegensatz dazu mit der Frage, habe ich als Tester, als Testerin alle Infos, die ich zum Testentwurf und zum Testen brauche? Und das ist auch sehr schön zu sehen im fundamentalen Testprozess. Äh, ganz andere Phase, nämlich Analyse und Entwurf von Tests und nicht Durchführung. Das adressiert die fachliche Testbarkeit. Und für unser Thema Testbarkeit von Requirements werden wir gleich sehen, steht natürlich ganz klar die fachliche Testbarkeit im Vordergrund. Schauen wir uns die technische nochmal kurz an, dann können wir die abhaken. Flapsig gesagt, beschäftigt sich die mit der Frage, äh, habe ich ausreichend Kontrolle über meine Testumgebung und wer kann mir dabei helfen, die sicherzustellen? Antwort meistens die Architekten. Ja, also wenn man da ein bisschen reinzoomt, äh, die beiden zentralen Begriffe, um technische Testbarkeit zu beschreiben, heißen Point of Control und Point of Observation. Das heißt, habe ich auf der Testumgebung die benötigten Stellschrauben, die ich brauche, um meine Tests durchzuführen und meine Testziele zu erreichen. Kann ich Datum und Uhrzeit simulieren? Kann ich persistierte Daten zurücksetzen? Sind die über Schnittstellen angebundenen Systeme, wenigstens über geeignete Platzhalter, Mocks, whatever, verfügbar? Ja, das sind alles typische Fragestellungen der technischen Testbarkeit und darum habe ich gesagt, das sollte man eigentlich frühzeitig mit äh, ein paar Architekten diskutieren. Und wer sich dafür interessiert, ich hau euch zwei Links in die Shownotes. Ich habe vor ein paar Jahren mal mit, mit zwei Architekten, wir haben das genannt, eine Checkliste gebaut, weil wir einen Weg gesucht haben, wie gerade bei frühen Projektphasen, wenn erste Architekturentscheidungen gefällt werden, wie da die späteren Anforderungen der Tester möglichst berücksichtigt werden können. Darum haben wir mal die typischen Testanforderungen gesammelt und haben uns überlegt, was könnte architekturseitig da frühzeitig äh, welche Weiche gestellt werden, damit wir später nicht im Test in die Röhre gucken. Das gibt es als äh, zweiteiligen Artikel. Ich glaube, im Objektspektrum ist der damals erschienen. Da gibt es auch inzwischen eigene Webseite zu. Also technische Testbarkeit, kriegt ihr genug Material. Und da mache ich für hier jetzt mal einen Haken dran. Reden wir also ab jetzt nur noch über fachliche Testbarkeit. Also habe ich als Tester alle Infos, die ich zum Testentwurf brauche. Ähm, mein Ziel ist ja, ich möchte insbesondere den äh, Requirements Engineers äh, unter euch konkret einen Tipp geben, was ihr für die Testbarkeit tun könnt. Ich werde euch also drei Empfehlungen an die Hand geben. Ich erwähne sie jetzt nochmal mal ganz kurz so als Preview of Coming Attractions. Dann könnt ihr schon mal moralisch drauf einstellen und dann im Folgenden erkläre ich, warum gerade die drei und das sind gute alte Bekannte. Ich werde reden über Akzeptanzkriterien. Ich werde reden über Spezifikationen und ihre Formate. Und zum Schluss vielleicht die kleine Überraschung, werde ich noch ein, ich sag mal, ein Requirements-Attribut, ein Management-Attribut zur Verwaltung äh, von Requirements nochmal betonen müssen. Also um die drei soll es gehen. Und wie kommen wir auf die drei? Dazu zäumen wir das Pferd jetzt mal von hinten auf und fragen uns, ja, was macht denn der Test? Flapsig gefragt, ich als Erähler Product Owner, wie auch immer. Was wäre denn meine Erwartung, wie die Kolleginnen und Kollegen aus dem Testen-Requirement oder eine Story, je nachdem, wie ich unterwegs bin, testen? Und ich benutze da in letzter Zeit gerne eine Faustregel, was so typischerweise getestet werden sollte. Und die kann ich mir merken, weil äh, da steckt jeweils mit ein bisschen guten Willen der Buchstabe X drin, also mein... Triple X, nämlich was erwarte ich an Tests? Das erste sind Acceptance Tests, dann Exploratory Tests und dann Tests rund um das Thema Risks. Also Entschuldigung für das X in Risks, aber sah nett aus. Fangen wir mit Acceptance Test an. Ganz klar, Test der Akzeptanzkriterien. Sollte immer gemacht werden, ist nach meiner Einschätzung eigentlich ein komplettes Muss. Wenn die Akzeptanzkriterien dastehen, das muss erfüllt sein, dann werde ich das natürlich auch testen. Das war das erste X, Acceptance. Das zweite X, Exploratory, explorative Tests, erfahrungsbasierte, leichtgewichtige Tests, die vor allem das Ziel des äh, Fast Feedback, also schnelles, frühes Feedback, an die Teamkollegen, insbesondere aus Entwicklung geben und die ausdrücklich das Ziel haben, Fehler zu finden, indem sie aus der Endnutzerperspektive das Produkt gebrauchen und schauen, was fällt mir da auf. Ich nenne das auch gerne Indiana Jones Testing. Ich glaube, das war in Indie 1 der klassische Dialog. Und wie willst du das tun, Indie? Keine Ahnung, das überlege ich mir unterwegs. So ähnlich läuft exploratives Testen auch ab. Wie gesagt, Ziel, Fehlerfindung, schnelles Feedback sollte deshalb eigentlich auch immer gemacht werden. Das ist das zweite X, Exploratory. Und das dritte X, Risks, jede gute Teststrategie, Egal ob klassisch oder agil, egal ob ein Testkonzept oder die Agile Testing Quadrants nach Merrick, sollte risikobasiert sein. Risikobasiertes Testen bedeutet, dass ich je nach Produktrisiko, das mit dem Requirement verbunden ist, mehr oder weniger teste. Anders gesagt, ich versuche einzuschätzen, wie hoch der Schaden im Fehlerfalle wäre. Und wenn der Schaden entsprechend groß bewertet wird, dann teste ich da natürlich mehr und stecke den begrenzten Testaufwand nicht in Themen, wo im Fehlerfall auch nichts Schlimmes passieren würde. Okay, also die 3x, Acceptance, Exploratory Risks und jetzt schauen wir wieder nach vorne. Okay, wenn das also das ist, was die Tester tun wollen, was können wir im RE ihnen denn geben, damit sie das möglichst gut machen können? Und jetzt kommen die drei. Also, ich fange an. Akzeptanzkriterien. Ich erinnere insbesondere an unsere Folge 19. Da ging es insbesondere darum, wie kann ich mit dieser wunderbaren Methode Specification by Example äh, gute Akzeptanzkriterien finden und aufschreiben. Ihr erinnert euch, Akzeptanzkriterien sind wenigstens Beispiele, also Szenarien, die ich in der Demo vorgeführt sehen will oder selber tun will. Am besten sind es Testfälle. Und dann ist auch völlig klar, dass das ein unverzichtbarer Input für das erste X ist, für die Acceptance-Test. Ja, also wenn wir in Akzeptanzkriterien investieren, habe ich euch dargelegt, vier Vorteile, insbesondere aber eben auch nicht nur Verständnis im Team, sondern auch für den Testaufwand und damit für die Testbarkeit. Das waren die Akzeptanzkriterien als ersten Baustein. Zweiter Baustein, die Requirements oder Story-Spezifikation in der geeigneten Notation. Das war insbesondere Thema, ich glaube, unserer Folge 9, dass wir auch etwa im Agilen den kompletten werkzeugkasten plündern können, dann hängt an der Story halt mal ein Modell, eine Handskizze, ein Film, eine Entscheidungstabelle. Was weiß denn ich? Die Tester werden es uns danken. Ja, es gibt weniger Rückfragen, sie können ihre Testentwurfsmethoden darauf anwenden. Drum ist das ein Beitrag zur Testbarkeit an dieser Stelle. Also wie beschreibt ihr die Details zu einem Requirement oder einer Story? Haben wir auch schon diskutiert. Das dritte, ich habe es angekündigt, ein, ein Management-Attribut für Requirements. Naja, äh, ein Risikoattribut. Also man sollte schon als Input für das Entwicklungsteam, für die Tester an eine Anforderung oder an eine Story nicht nur irgendwie eine, eine Aufwandsschätzgröße rantackern für die Planung, sondern auch eine Risikobewertung, die dem Team signalisiert, das hier ist jetzt kriegsentscheidend ja, oder heikel oder komplex oder da gab es in der Vergangenheit schon Fehler oder gesetzliche Vorschrift. Gibt es verschiedene Faktoren, die das Produktrisiko in die Höhe treiben. Also ein Signal ans Team, Fehler hier wären fataler. Wie man das konkret macht, auch hier kann man recherchieren, zig Möglichkeiten, sucht einfach mal nach risikobasierten Testen, da gibt es leichtgewichtige Matrizen, mit denen man das machen kann, da muss man spielen und experimentieren, a, in welcher Form man das am Requirement an der Story dokumentiert und b, wie der vorgelagerte Schätzprozess aussieht, in größeren Projekten werdet ihr euch vielleicht auch mal mit dem Risikomanagement, wenn sowas gibt, im Projekt auseinandersetzen müssen und mit denen zusammenarbeiten. Also das meine ich mit dritter Beitrag, den wir seitens Requirements Engineering in Richtung Testbarkeit leisten sollten, ergänzen wir uns unsere Anforderungen um Risikoinformationen. Und dann war es auch schon. Das heißt, wenn ich versuche, diesen Impuls zusammenzufassen, dann wäre mein Wunsch, dass ihr bitte mitnehmt eine Idee, was Testbarkeit von Requirements bedeutet. Nämlich, im Grunde reden wir hier von dem Grad, in dem Requirements den Aufwand zum Testentwurf reduzieren helfen. Und den kann man messen. Und insbesondere eigentlich in jedem Projekt drei Maßnahmen im RE helfen sofort, die Testbarkeit auf eine gute Basis zu stellen und sukzessive zu verbessern. Akzeptanzkriterien, wenigstens Beispiele, Specification by Example, Spezifikationen in einer geeigneten Notation, nicht immer nur Prosa-Text, natürlich sprachlich und eine Risikobewertung an dem Requirement. Und dann tut ihr eurem Team und insbesondere dem Test einen Gefallen. Okay, ich tue euch jetzt auch einen Gefallen. Dann höre ich nämlich hier schon wieder auf. Hoffe, das war ein wertvoller Impuls für euch. Nicht alles schon altbekannt, beziehungsweise in dieser Zusammensetzung, in dieser Perspektive auch mal neu. Feedback wie immer herzlich erwünscht. Genauso Themenwünsche, Vertiefungen. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und dann beschließe ich das für heute. Wünsche euch weiterhin eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.